0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Thank you, thank you for the warm welcome. <laughs> Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh Tuhan berikan malam hari ini. Thank you buat teman-teman yang kasih kesempatan ini. Setiap kali lihat ada anak-anak muda yang hatinya boleh Diserahkan kepada Tuhan untuk terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan Bahkan juga mau hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan itu hati saya bergetar ya Dan bersyukur kalau teman-teman malam hari ini juga boleh gabung Saya pikir ini bukan rutinitas tapi biarlah ini menjadi satu kairos buat kita untuk sama-sama menikmati Tuhan ya Saya siapkan satu presentasi dan saya juga harap nanti ada waktu untuk kita tanya jawab Ini tema yang nggak mudah ya Kenapa saya katakan nggak mudah? Karena mungkin bagi sebagian dari kita dalam pergumulan untuk uh, acceptance ini Masalah forgiven and forgive jadi satu bagian yang tentu setiap orang lewati begitu ya Jadi Saya coba bagikan apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan Nanti kita coba sama-sama lihat Tapi saya harap ini bukan cuma jadi pengetahuan ya Kalau ternyata dalam hidup kita masih ada hal-hal yang belum kita selesaikan dalam hal pengampunan ini Saya harap kita terbuka di hadapan Tuhan Biarkan kebenaran demi kebenaran boleh memerdekakan hati kita Dan pemulihan itu boleh terjadi Karena kita ada dalam satu situasi yang tentunya tidak tidak sempurna Kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Sehingga ini bagian yang jadi uh, penting untuk sama-sama kita pikirkan The power of forgiveness itu jadi satu hal yang saya pikir juga harusnya kita alami uh, Sesuatu yang harusnya membawa kita dalam Kemerdekaan yang sejati Saya mulai dengan rancangan Allah bagi kita ya Melihat apa yang Tuhan rancangkan Maka kita tidak bisa menutup mata bahwa Alkitab bicara bahwa Allah menciptakan manusia Dan manusia diciptakan dalam relasi yang indah Satu sama lain Nah ini kebenaran yang jelas sekali Waktu kita baca misalnya Kejadian pasal 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi bayangkan setelah semua yang dicipta Tuhan bilang baik, 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 sungguh amat baik Tiba-tiba ada kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Itu pertama kali di dalam Alkitab kita ada kata tidak baik Di dalam kejadian 2 ayat 18 Dan itu dikaitkan dalam relasi Jadi memang Tuhan sendiri punya rancangan, punya rencana bahwa manusia hidup dalam relasi Manusia sebagai makhluk sosial itu bukan melulu hanya teori, sosiologi, psikologi ya. Tetapi itu adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan Jadi natur manusia, natur kita adalah makhluk yang berelasi Sehingga kita melihat pertama kita diciptakan dalam relasi dengan Allah Dan juga relasi dengan sesama Nah yang menjadi uh, hal yang menyedihkan ketika akhirnya manusia berontak kepada Allah Manusia jatuh di dalam dosa Maka kita melihat kerusakan dosa itu juga mempengaruhi relasi Jadi jangan lupa tadi ya Kita makhluk yang relasional, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, maka ketika dosa merusak, yang dirusak juga adalah relasi. Relasi dengan Allah rusak, relasi dengan sesama juga rusak. Karena itu kalau kita perhatikan, di dalam banyak bagian firman Tuhan, ketika relasi dengan Allah dibaharui, maka itu selalu diiringi dengan relasi dengan sesama yang harus juga dibaharui. Misalnya kalau teman-teman membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 1-10 itu bicara relasi dengan Allah. Bagaimana manusia diperdamaikan dengan Allah. Tetapi lang langsung dilanjutkan dengan Efesus 2 ayat 11-22 itu bicara relasi dengan sesama. Jadi yang namanya keselamatan itu meliputi pembaharuan relasi dengan Allah. Dan juga dengan sesama Jadi karena itu kita nanti membaca lagi misalnya di dalam kitab Sati Yohanes misalnya Bohong kalau kamu katakan kamu mengasihi Allah tapi kamu tidak mengasihi sesama Nah mengasihi dalam arti ini juga tentunya menerima, mengampuni Dan ini bukan hal yang, yang mudah ya Karena kita sekali lagi relasi dengan sesama seringkali yang jadi pergumulan yang lebih utama Beberapa orang dalam pelayanan saya temui Dia nggak masalah dengan relasi dengan Allah Saya pokoknya present worshipnya jalan kak Saya saat teduhnya jalan Saya waktu pribadi dengan Tuhan jalan Saya puasanya jalan Tapi, waduh kalau udah bilang tapi ini biasanya apa nih Relasi dengan sesamanya yang hancur Saya masih belum bisa ampunin papa saya Waduh Kamu begitu luar biasa, bisa mungkin berdiri jadi worship leader. Kalau di dalam pelayanan mungkin teman-teman yang di STT sudah bisa berdiri bawakan khotbah Jadi relasi dengan Tuhan kayaknya very smooth, lancar, nyaman, aman. Tapi wah saya susah banget gak lupain kalau saya punya dendam sama teman. Nah jadi saya ketemu hal-hal seperti itu dalam pelayanan bahwa Betulkah kita mengalami keselamatan yang sempurna ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan Tapi kita tidak mengasihi sesama atau sulit mengampuni sesama Nah tentu ini pergumulan yang tidak mudah Jadi kalian bisa perhatikannya bagaimana keluarga yang Allah ciptakan dengan indah Saya pikir unit terkecil yang Tuhan berikan buat kita tuh keluarga ya Dan uh, kejadian pasal yang ketiga menuliskan juga bagaimana dosa juga masuk merusak relasi keluarga. Suami, nyalahin istri, nunjuk gitu ya. Adam waktu ditanya, Adam kau makan buah pohon itu perempuan yang kau tempatkan Tuhan di sisiku. Bahkan kejadian pasal empat menuliskan seorang abang, seorang koko, seorang kakak tega bunuh adiknya sendiri jadi memang kerusakan pertama itu di keluarga makanya saya juga makin menyadari ya pelayanan keluarga jadi penting kalau teman-teman nanti berkeluarga juga maka coba untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluargamu ketika engkau bersama keluarga juga menyembah Tuhan mengasihi Tuhan, melayani dia Jadi ini gambaran keluarga yang ada sekarang ya. Kalau lihat keluarganya Bart Simpson begitu, ya kita lihatlah itu relasi-relasi yang hancur, yang rusak, saling menyalahkan. Dan memang ini juga yang terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang mungkin, ya tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi juga dalam ketidaksempurnaan itu ada yang ketidaksempurnaannya parah gitu ya. Sehingga melihat orang tua berantem Begitu dekat dengan kehidupan, konflik Saling teriak satu sama lain Kekerasan dalam rumah tangga Lalu juga seringkali yang jadi korban anak memang ya Apalagi ketika terjadi misalnya perceraian Maka seringkali itu selalu korbannya adalah anak ya Padahal mereka kan tidak memilih ada di keluarga yang seperti apa Ya dalam arti ada tanggung jawab yang Tuhan berikan sebenarnya kepada orang tua. Jadi, saya pikir ini juga jadi realita pergumulan kehidupan. Memang, uh, kalau dosen psikologi saya juga bilang gini ya, siapa yang paling mungkin menyakiti kita? Ya, orang yang dekat dengan kita. Nah, ini kalau kita bicara relasi dalam dunia yang berdosa ya, siapa yang paling mungkin menyakiti kita? Ya, orang yang dekat sama kita. Coba misalnya minggu lalu, ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh uh, Joe Biden presiden Amerika Serikat <laughs> he is too far away dia jauh banget siapa yang nyakitin kita minggu lalu mungkin papa kita mama kita kakak kita adik kita keluarga kita kalau kalian ada di kampus misalnya yang mungkin menyakiti kamu adalah teman satu kamar mungkin dosen Mungkin juga teman kakak tingkat, adik tingkat Jadi memang ketika besi, bertemu besi gitu ya Harusnya kan besi menajamkan, besi orang menajamkan sesamanya Tetapi realitanya seringkali ya Yang tajamnya malah bukan menajamkan sesama tapi saling menusuk begitu ya Jadi itu realita yang kita alami Termasuk di dalam lingkungan-lingkungan lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga maupun juga pergaulan dan e, kehadiran kita sehari-hari. Nah, e, belum lagi gitu ya bahwa beberapa anak-anak yang mungkin mengalami akar pahit dengan masa lalu ya mungkin pernah diabuse, pernah juga mungkin mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua dan mungkin juga mungkin ada dengan e, kepahitan yang nggak bisa cerita keluar begitu ya. Sehingga dipendam sendiri Nah itu keluarga hancur Teman-teman juga tadi uh, Saya bilang juga ya Masalah persahabatan juga ketika Persahabatan yang juga Kita sadari sudah jatuh dalam dosa Maka ketika bersahabat Tidak menjadi sahabat Tapi bisa jadi musuh Bisa jadi orang yang saling melukai Gosip begitu ya Kalau yang perempuan mungkin seperti ini ya Kalau yang laki-laki Lebih seru mungkin ya Bully dan itu sepikir dekat sekali dengan kehidupan keseharian kita Mungkin nggak sampai berantem fisik tapi ya Ya mungkin juga terjadi ya Saya juga sadar gitu di STT banyak juga tuh yang berantem fisik gitu ya Jangan pikir karena ada di sekolah teologi aman-aman aja Kadang-kadang cara berbicara, cara meresponi orang lain tidak mudah Jadi ini lingkungan-lingkungan terkecil kita yang mungkin terdampak ya Dengan uh, berbagai kerusakan ini Nah bagaimana kemudian kita melihat ya Bagaimana firman Tuhan saya cuma kutip dua ayat ini saja Ada banyak sekali ayat yang berbicara sebenarnya dari ajaran Tuhan Yesus Tapi saya mau coba angkat apa yang disimpulkan Paulus Nanti kita akan lihat ya Kita akan baca sama-sama kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan, dan kesabaran. Nah, ayat kuncinya 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Wah gampang sekali bacanya ya Tapi menghidupinya nih Sulit, mungkin bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulait ya, saking susahnya Nah realitanya adalah, ini tema kita ya, forgiven and forgive Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu Nah mari kita lihat sebentar apa sebenarnya yang Paulus sampaikan Paulus sedang berbicara tentang manusia yang baru Yang jelas teman-teman bisa pahami bahwa di dalam Kristus kita punya identitas yang baru Dan Paulus mencoba menggambarkannya dalam bahasa yang menarik sebenarnya Paulus menggunakan bahasa seperti orang ganti baju ya Jadi ada hal-hal yang harus dikenakan Ya Ada hal-hal yang harus dikenakan. Nanti sebenarnya kalau teman-teman lihat di bagian atasnya ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Bahkan Paulus di kolose menggunakan istilah matikanlah. Jadi itu jelas sekali menunjuk kepada uh, satu realita kehidupan yang harus uh, matikanlah begitu ya. Nah kita lihat sebentar. Dalam identitas yang baru yang kita kenakan adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Nah kalau sudah begitu ya kita ini sudah harusnya mirip-mirip dengan Tuhan dong ya Karena kita telah dikuduskan, telah dikasihi Maka kehidupan manusia baru apa yang dikenakan? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemalembutan dan kesabaran Di dalam bagian lain, Paulus menggambarkan semua istilah ini dengan istilah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah-lembut, kasih itu murah hati. Jadi gambaran tentang kasih yang dilakukan, love in action. It's not only love in concept. Love is the verb. Kasih itu kata kerja, ya. Bukan kata benda. Jadi kalau kita perhatikan, yang mau digambarkan di sini adalah sesuatu kehidupan yang berubah karena kasih kita alami, maka itu pun yang mengalir keluar dari hidup kita. Nah, sebagai bentuk penerapan yang paling sederhana, kalau kita lihat, itulah ayat 13 mengenai pengampunan. Coba kita lihat ayat 13-nya ya. Saya garis bawahi kata ini, ampunilah. Wah, teman-teman, ya kalau kita belajar tata bahasa, nanti yang anak STT bisa cek Yunaninya ya Ini tuh kata kata perintah Perintah ya kalau nggak dilakukan ya salah kita, dosa gitu ya Ampunilah, jadi ini bukan suggestion, ini bukan saran Mbok ya ampuni, enggak ya Ini perintah yang harus kita lakukan Tentu sekali lagi tidak menghilangkan kesulitan, pergumulan sulit mengampuni itu setiap orang beda-beda Ya, beberapa orang mungkin tidak terlalu masalah dengan pengampunan Dia lebih bermasalah dengan penerimaan diri yang lain ya Penerimaan diri mungkin berkaitan dengan self-esteem Ya, ada yang masalahnya di situ ya Suka merasa minder Tetapi untuk beberapa orang, masalah penerimaannya adalah masalah pengampunan Kenapa? Karena jangankan bicara terima orang lain bisa jadi kita pun juga tidak terima diri kita. Jadi memang itu sangat terkait. Makanya dikatakan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita perhatikan dari cara Paulus menjelaskan identitas baru Nampaknya mengampuni merupakan salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting Jadi kalau kita bilang apa sih yang sebenarnya termasuk membagi, membedakan ya Orang suka ngomong Kristen itu agama kasih Apa-apa kasih ya itulah yang kita lakukan Kita belajar mengasihi Nah salah satu wujud paling jelas Dalam kasih itu adalah masalah mengampuni Bahkan sebenarnya kalau kita ingat-ingat setiap hari minggu mungkin di beberapa gereja mengulang doa Bapak kami Ampunilah kami Tapi banyak orang cuma mau sampai situ ya Ampunilah kami <tambling> <tales> Tapi dia nggak mau bagian belakangnya Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Kita menuntut Tuhan mengampuni kita, tetapi kita tidak siap juga untuk memberikan pengampunan itu. Nah, di dalam perjanjian lama, ini sedikit kalau kita tinjau kata-katanya ya. Di perjanjian lama dengan istilah Ibrani, un unik ya, istilah ibrani salah. Itu artinya mengampuni atau memaafkan. ya Sementara dalam bahasa Yunani di perjanjian baru, dipakai biasanya istilah karisomai, yang juga sebenarnya itu dikaitkan dengan murah hati, memberi secara sukarela, dan termasuk mengampuni. Nah, jadi perhatikan tadi ya, ampunilah, itu sebuah perintah. Lalu kemudian bagian berikutnya, ini saya sedikit bedakan yang saya garis bawahi sekarang, yang terjadi adalah seorang akan yang lain, ya, Kenapa demikian? Saya coba tuliskan beberapa penjelasan. Ini adalah realita komunikasi atau relasi manusia. Setiap so, saat manusia itu melakukan interaksi satu dengan yang lain. Dan hasil interaksi ini dapat positif, dapat pula negatif. Nah hasil interaksi yang negatif dapat menimbulkan, ya kita sadar, salah paham, sakit hati, marah, perkelahian, Dan mungkin bagi saya Bukannya lebih baik berkelahi ya Bukan, tapi Yang biasanya lebih parah itu Kalau masuk sampai ke dendam Jadi makanya ada yang bilang ya Sebenarnya uh, ada dua macam marah Ada katanya marah panas Meledak-ledak gitu ya Tapi biasanya habis itu selesai Tapi ada juga yang namanya marah dingin Marah dingin yang akhirnya Jadi dendam Jadi mungkin gak keluar, tetapi Dendam, nah yang lebih parah Udah udah panas, masih dendam juga ya Jadi dia kayaknya uh, Versi lengkap begitu ya Dua-duanya dimiliki Dan inilah realita yang tidak mudah Nah Saya masuk lagi kepada Relasi-relasi yang paling dekat ya Keluarga dan seterusnya Dan persahabatan Sehingga juga kita tidak bisa sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin bukan masalahmu Oh, itu saya nggak ngalamin pergumulan itu sih, Kak Tapi saya punya teman yang sulit mengampuni Nah, ini bagaimana? Saya pikir kita nggak bisa mengecilkan pergumulan orang dalam hal pengampunan Misalnya, saya bertemu orang-orang yang bertanya kalimat ini How can I forgive when it hurts so much? Jadi poinnya adalah sebenarnya berikan telingamu dulu sebelum memberikan saran melalui mulutmu. Saya pikir itu prinsip yang penting teman-teman pahami kalau ingin menolong orang dalam pergumulan termasuk pergumulan pengampunan. Tapi itu sebenarnya skill umum tentang counseling ya. Belajar untuk memberikan telinga dulu sebelum memberikan nasihat melalui mulut kita lah kira-kira begitu. Jadi dalam pengalaman pelayanan mengapa orang sulit mengampuni? Untuk beberapa kasus adalah contohnya faktor-faktor yang membuat orang sulit untuk mengampuni adalah mungkin pernah dilukai atau telah dilukai hingga cacat. Dan itu membuat sulit sekali. Ya saya pernah bertemu dengan orang yang punya pergumulan, memang cacatnya sih bukan gimana banget gitu ya, tetapi eh, dia mengatakan bahwa ya ini karena orang tuanya. yang memukul dia waktu kecil sampai misalnya uh, tangannya rada bengkok dan seterusnya. Nah itu tuh kadang-kadang tuh kalau nggak dibereskan dan memang nggak mudah ya. Kalau kayak kita ah udahlah dia pinjam duit lu nggak dibalikin ya udahlah ampunin gitu. Kadang-kadang it's very easy to say ampunilah. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya pergumulan pernah dilukai hingga cacat? Nah ini. Kita mesti melayani mereka, mendengar keluh kesah mereka, menolong mereka berdamai dengan situasi itu. Nah termasuk yang kedua juga ada orang yang dibesarkan masa kecilnya itu sulit untuk memaafkan orang lain. Jadi terbawah hingga dewasa. Nah ini juga sebenarnya berkaitan dengan pola asub. Dia nggak pernah lihat di rumahnya orang minta maaf. Papa marah, mama marah, maki-maki, lempar-lemparan nggak ada yang minta maaf, nanti tau-tau baikan Baikannya ya kayak begini Ya yang kemarin terjadi dikubur Tidak dibicarakan, tidak diselesaikan Seolah-olah nggak pernah terjadi Nah untuk orang-orang seperti ini juga secara kejiwaannya Jadi walaupun dia sudah Kristen, sudah dengar firman Tuhan Dia tetap bingung gitu Ya udah, kalau kayak bokap nyokap gua juga nanti selesai juga Tapi selesaiannya itu sebenarnya kayak bom waktu ya, karena nggak pernah dibicarakan, tidak pernah ada saling mengampuni, saling menerima, saling membangun diri. Yang ada adalah pura-pura uh, apa pengabaian pembiaran. Lalu ada juga, ini dalam perkembangan kejiwaannya, yang jiwanya itu belum berkembang dengan baik. Sehingga dia belum bisa percaya orang lain dan ini membuat dia sulit untuk mengampuni orang lain. Nah ini memang yang kedua sama yang ketiga Jadi saya coba angkat ini untuk menggambarkan ke teman-teman tuh nggak gampang loh mengampuni Apalagi ditambah dengan pola asuh Atau mungkin pengalaman yang pernah dialami Kadang-kadang pola kejiwaan itu juga karena salah didik gitu Orang tua juga nggak bener Kadang-kadang kan kalau anak kecil jatuh ya Kena meja gitu Walau, Aduh meja nih nakal nih Dipukul nih mejanya nakal, nakal, nakal biasa gitu ya Ya logis-logis aja kalau dia masih anak misalnya di bawah 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau dia sampai sudah 7-8 tahun, sebahkan sudah sampai 17 tahun. Begitu dia bikin salah, iya nih, salah nih. Dia nabrak mobilnya, uh mobil salah, mobil salah. Yang dipukul mobilnya, anak itu nggak pernah belajar mengambil tanggung jawab. Jadi saya melihat juga beberapa orang yang mungkin karena dia selalu punya situasi posisi misalnya Anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya ya sorry to say ya Yang memang selalu ada kambing hitam Dia nggak bawa buku ke sekolah yang dimarahin pembantunya Yang masukin, kenapa nggak masukin bukunya tadi malam gitu Itu bisa begitu Jadi selalu seumur hidup tuh selalu cari salah orang lain nah puji Tuhan kalau dia bisa dapat situasi hidup yang nyaman tapi kalau dia ternyata tidak bisa dapat situasi hidup yang nyaman terus maka dia akan selalu blaming others jadi memang relasi antar manusia ini kompleks ya tapi disinilah kita terus diajak sekali lagi teman-teman ini perintah ini sebenarnya kalau perintah berarti apapun kondisi kita ya selesaikan baik-baik untuk bisa mengampuni Karena itu perintah Tuhan dan perintah yang akan terjadi selama kita masih berinteraksi satu sama lain Jadi sebenarnya nggak ada dari kita yang sudah lulus dalam kelas pengampunan ini Oke, hari ini saya bisa ngampunin Besok ketemu teman kerja, dia bikin salah lagi Jadi nggak ada yang namanya sudah wisuda untuk pengampunan, nggak ada Dan menarik sekali, Paulus mengkaitkan dasarnya Jadi please forgive one another tetapi dasarnya adalah forgiveness yang diberikan oleh Allah perhatikan kalimatnya kenapa kita diminta sama Tuhan untuk mengampuni satu sama lain karena sebenarnya ada hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita nah ini menarik nih sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian Jadi sebenarnya dasar yang paling jelas bagi orang percaya untuk meminta atau untuk melakukan pengampunan satu sama lain adalah karena kita forgiven. Tuhan telah mengampuni kita. Atau saya balik. Kalau begitu, kalau saya sulit mengampuni, jangan-jangan saya belum sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Jadi bisa jadi begitu, kita belum sungguh-sungguh mengalami menghayati pengampunan Tuhan Atau ya, ya di sisi lain kita cuman egois Maunya diampuni tapi nggak mau mengampuni Nah saya kasih contoh sedikit dalam pengalaman pelayanan Saya banyak ketemu lah orang-orang dengan pergumulan seperti ini nggak mudah nolongnya ya Jadi ada seorang ibu ketika saya pimpin sebuah retret gereja Sebelah selesai khutbah, karena itu retret, jadi kita di sebuah tempat, lalu ada tempat makannya, lalu kemudian dia datang ke saya, Pak, Pak Alex, saya boleh cerita, Pak, sama Bapak? Oh iya, Bu, silahkan. Jadi, saya datang, uh, dia datang ke saya, kita cari tempat agak uh, menyingkir, jadi bisa ngobrol pribadi. Wah, dia ceritalah. Dan dalam ceritanya dia, ya terungkaplah di situ bahwa ternyata dia tuh lagi benci sekali sama temannya, Sebenarnya mereka temenan, lalu kemudian mereka kongsi dagang untuk buka usaha ya, mereka join buka usaha Tapi entah bagaimana, pokoknya singkat cerita temannya ini dia anggap menipu dia Nah saya kan cuma dengar dari sisi dia jadi ya, dia bilang, waduh pak, saya itu pak Jadi waktu, waktu dia sharing sebenarnya menarik juga ya Waktu dia sharing ke saya tiba-tiba dia bilang begini pak Saya itu orang baik Kaget saya ya Dalam hati saya kalau orang baik ngapain sharing gitu ya Sudahlah pulanglah dengan damai sejahtera Tapi dia sedang menampilkan Saya itu orang baik pak Lalu kemudian Dan e, ibu ini penampilannya sangat Kristen ya? Salib gitu ya Pokoknya ya orang Kristen pada umumnya lah ya Ikut retret gereja Tapi kemudian dia bilang Saya itu orangnya baik pak Kalau ada orang baik sama saya pak Oh saya bisa lebih baik sama dia kalau ada orang jahat sama saya pak Uduh, saya susah pak Terus saya bilang apa pergumulannya Lalu dia cerita itu ya teman saya nipu dagang gitu ya dan kemudian dia bilang saya, gitunya, saya gitu pak orangnya pak saya kalau percaya sama orang pak wah oh, saya percaya banget tapi sekali saya dikhianati pak Awww. panjang tuhunya sekali saya dikhianati pak nggak bisa saya pak nggak bisa jadi kemudian dia cerita seperti itu ya jadi lucu juga ya itu kadang-kadang banyak jadi konsep kita ya konsep orang-orang yang namanya Kristen tapi juga ikut konsep itu makanya waktu dia begitu saya pikir ini kok kayak keluar tanduknya si Tante ya saya tuh orang baik Pak kalau orang baik sama saya saya bisa lebih baik sama dia tapi kalau orang jahat sama saya Pak uh, saya juga bisa lebih jahat sama dia Hah? itu Kristen ya terus kemudian dia bilang gitu ya saya tuh orangnya percayaan kalau saya sudah percaya-percaya banget tapi sekali Pak sekali saya dikhianati Pak awww Gak bisa saya pak Dan dia cerita bahwa temannya itu Minggu lalu datang minta maaf Sama dia ya Tapi dia bilang wah saya nggak bisa pak Dia mau datang minta maaf biar dia cium kaki saya pak nggak bisa pak saya sus susah orangnya pak Nah itu Kalau datang ke hak kita hamba Tuhan Kita bingung juga kan dia maunya apa Dia maunya saya dukung dia kali ya Iya bu betul bu lakukan terus gitu ya Tapi ya saya hamba Tuhan saya nggak bisa Saya harus kembali ke firman gitu ya Nah, saya bilang juga sama dia tentu dengan bahasa yang saya juga lupa persisnya Tapi paling tidak lebih sopan lah ya Tapi kira-kira saya bilang begini Coba bayangkan Bu ya Ibu datang sama Tuhan Terus Tuhan bilang gini Saya orangnya percayaan tuh Tapi sekali kamu tidak lakukan yang saya mau Sekali kamu menyakiti -me saya -tuh. Tuhan panjang banget punya kali ya nggak bisa saya saya bilang iya ya kalau aja Tuhan begitu sama kita habis kita selesai kita jadi di sinilah saya ingatkan ya kepada ibu itu ketika engkau masih minta diampuni sebenarnya itu jadi satu bagian hidupmu untuk tetap mengampuni karena nggak bisa kita cuman minta Tuhan ampuni saya saya nggak mau mengampuni sesama nggak bisa makanya Ketika kita mengalami karya salib, kalau saya melihat, sebenarnya salib ini menarik ya. Ada unsur vertikal, relasi dengan Allah dibaharui, tapi juga relasi dengan sesama. Dan pengampunan yang Yesus berikan kepada kita menjadi dasar yang sangat penting untuk kita juga belajar mengampuni orang lain. Dan kuasa pengampunan itu saya pikir datang dari hidup yang telah diampuni. The power of forgiveness comes from Jesus' forgiveness for us. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Nah ini teman-teman sekali lagi nggak mudah. Kenapa saya katakan nggak mudah? Karena sekali lagi realita hidupnya mungkin sangat menyedihkan. Tetapi di dalamnya saya ingin ingatkan. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Karena kuasa Allah menolong kita. Dan mungkin yang teman-teman butuhkan adalah sebuah proses pemulihan. Saya harus katakan dalam banyak kasus yang saya coba perhatikan, ya itu punya butuh waktu, ya butuh waktu. Tapi pertanyaannya begini. jangan menutup diri itu itu yang jadi masalah buat banyak orang yang sulit mengampuni langsung dia tutup diri saya tuh pak nggak bisa pak saya kalau disakiti oh nggak bisa saya pak nggak bisa jadi langsung nutup diri tapi begitu kita tutup diri habis kita selesai dalam arti ya kamu sendiri tidak meyakini kuasa Tuhan dan kadang-kadang ini yang saya bilang tadi ya hidup dengan Tuhannya kayaknya aman nyaman dia menyembah Tuhan dia luar biasa tapi Pengampunan jadi susah Karena dia hanya melihat itu dalam kaitan dirinya sama Tuhan Tidak lihat dalam relasi dengan sesama Nah ini beberapa slide terakhir uh, Mungkin untuk kita bisa pahami ya Kenapa penting mengampuni Anda ingat ya kita pun bisa bikin salah Makanya Rasul Yohanes uh, Di dalam kitab Yohanes dituliskan gitu ya Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Masih ingat waktu perempuan bersina itu Kedapatan dibawa sama Yesus Lalu orang bilang dia harus dirajam, Yesus bilang silahkan yang tidak berdosa, ayo lemparin dia duluan gitu. Teman-teman kita mesti belajar mengampuni, karena dalam rela relasi kita mungkin bikin salah. Kita pun bisa, jangan cuma bilang wah semua orang bikin salah sama saya. Ya jangan-jangan kamu tidak sadar diri aja. Dan ini memang sikap yang sepatutnya sebagai orang yang sudah diampuni. Ini ayat-ayatnya kalian bisa lihat sendiri lah ya, Slide nya saya bisa kasih. Dan itu adalah konsekuensi untuk menikmati pengampunan Allah Kalau kamu mau diampuni ya belajar juga mengampuni Ini ayat-ayatnya jelas ya Ada perumpamaan juga Yesus kasih gitu ya Kalau kamu sebelum datang sama Tuhan ampuni dulu saudaramu Karena kalau kamu datang dan hanya minta diampuni Yang saya kaget itu bahwa Tuhan pun nggak akan ampuni kita Saya kaget waktu baca itu Jadi kalau saya datang minta pengampunan, sementara saya tidak mengampuni orang lain, Tuhan nggak ngampunin loh. Bukan berarti Tuhan tidak selamatkan, saya harus membedakan itu dalam pengertian keselamatan itu tetap. Tetapi menghidupi keselamatan, kita tuh akan hidup di dalam keegoisan, dalam kerohanian yang, yang kosong, karena kita sendiri tidak mempraktekkan apa yang kita minta dari Tuhan. Itu mirip kayak gini ya, Ini uh, orang yang suka doa gitu Tuhan kasih saya kesehatan tapi rokoknya jalan terus Itu gimana caranya? Mau minta Tuhan Jadi kadang-kadang kita berharap Tuhan melakukan sesuatu melampaui pilihan-pilihan salah yang kita buat Padahal kita jelas-jelas memilih yang salah Itu jangan mempermainkan Tuhan dong Minta doanya, minta kekudusan Tapi pornografi di-download terus Jadi kadang-kadang saya pikir kita nggak serius nih banyak hal kita minta sama Tuhan dan mungkin Tuhan bisa ya kalau Tuhan bukakan sama kita kamu nggak serius mintanya kamu sendiri nggak hidupin gitu ya oke jadi pentingnya mengampuni saya lanjut lagi ini diperlukan dalam hidup persekutuan karena kita tidak hidup sendiri kita butuh satu sama lain dan ini juga penting bagi hidup sosial dalam arti masyarakat secara umum dan nah ini yang terakhir mungkin yang menarik ya ini juga baik untuk kesehatan jiwa dan badan teman-teman ya kenapa karena memang bayangkan ya ketika kita sulit mengampuni wah dendam yang muncul itu bisa bikin kita nggak bisa tidur loh orang yang kita dendamin itu tidurnya nyak kita nggak tidur kan bodoh bang bodo banget ya jadi nggak sehat jiwanya badannya begitu lihat orang langsung kemudian bayangannya mau mukul mau apa jadi Nggak, nggak sehat untuk kesehatan jiwa maupun badan kita jadi saya simpulkan begini forgiveness ya pengampunan itu bisa mentransformasi pertama relasi dengan Tuhan relasi dengan sesama dan bahkan relasi dengan diri sendiri ya nah jadi bagaimana bisa mengampuni mungkin bagian yang perlu kita lihat ya nah Melihat hidup dalam perspektif Allah. Masih ingat kisah Yusuf? Saya kalau jadi Yusuf itu ya pasti dendam banget sama abang-abangnya ya. Tapi waktu dia lihat hidup dalam perspektif Allah, dia bisa lihat bahwa ini jadi cara Allah membawa dia ke Mesir. Di puncak kedudukan itu. Jadi makanya kalau saya lihat begini ya. Jangan lihat hidup itu hanya satu dua masa. Coba belajar lihat keseluruhan dan lihat dari perspektif Allah. Memang kadang Tuhan belum bukakan. Jangan lupa loh, Yusuf itu baru bisa ngomong rencana Tuhan di akhir hidupnya. Waktu dia sudah mau mati, dia bilang, Kamu merekak-rekakan yang jahat, tapi Allah merancangkan untuk kebaikan. Jadi saya sadar betul, pasti Yusuf juga bergumul. Kadang-kadang karena kita nggak baca ceritanya, Kita gak diceritakan detail ya Kita pikir Yusuf nggak bergumul Misalnya waktu dia dibuang sama saudaranya di sumur Apakah Yusuf ngomong Buang aja Ah ini rencana Tuhan Ayo buang Asik buang gitu Digoda Tante Potiphar Ayo Tante goda-goda Ini rencana Tuhan Saya pikir Yusuf melaluinya dengan pergumulan Tetapi dia tidak melihat hidupnya hanya sekadar dari perspektifnya dia Termasuk dia bisa mengampuni saudaranya tentu mengampuni potifar dan istrinya, begitu ya. Nah, lalu relasi dan kasih lebih penting dari rasa ego, masih ingat, anak yang hilang, miliki kemurahan hati Bapa, miliki kesadaran akan kasih Kristus. Nah, kalau kita ingat di salib itu, kita baru selesai Jumat Agung Paskah, Yesus sendiri berkata, ampunilah mereka. Jadi kita bilang, jangan ngomong, saya anak Tuhan, saya mirip Yesus, tapi... Mirip nggak dalam pengampunan? Nah ada yang nanya Jadi bagaimana kak memulainya? Saya dengan sederhana mengatakan Untuk memulainya Paling tidak ingat yang Tuhan ajarkan Salah satu cara terbaik untuk mengampuni Mulai dengan mendoakan Kalau saya belum bisa Ada yang bilang kak saya belum bisa Ketemu lihat mukanya pun saya belum bisa Mulai doain Sebut namanya dalam doa. Doanya seperti apa kak, paling tidak begini Tuhan, saya masih benci sama dia Tapi Tuhan tolong, pasti bukan ini yang Tuhan mau Sebutkan namanya, katakan perasaanmu yang jujur Dan minta Tuhan ubahkan perasaan itu Dan belajar mengasihi Kalau sudah siap ya, temui dia Kalau kalau ketemu jangan lari Dalam arti jangan bersembunyi Atau jangan kayak menghindar dari masalah Karena apa? Saya melihat kalimat Yesus Kasihilah musuhmu Waduh Musuh dikasihi Lalu dia bilang Dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu Jadi gimana tuh teman-teman Kalau untuk musuh saja kita harus melakukan itu Saya pikir orang yang sulit kita ampuni juga kan itu kategorinya musuh ya <laughs> Ya mari mulai berdoa Pakai apa yang Tuhan bilang Dan mulai mengasihi Dan bagaimana bisa mengampuni Ingat ya Kamu dan saya harus bertumbuh Karena dengan kita bertumbuh semakin serupa Kristus Kita makin bisa belajar Melihat hal-hal apa yang harus kita tinggalkan Dan hal-hal apa yang harus kita bangun Membaca firman setiap hari Berdoa setiap hari Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Punya komunitas yang juga kita bisa terbuka Cerita pergumulan kita Saya belum menang dengan pengampunan Tapi saya tahu Ada teman-teman yang mendoakan Saya pikir ini jadi satu bagian yang penting teman-teman bangun Satu kesaksian dalam pengalaman mengampuni Ada dua sebenarnya cerita ya Tapi saya harus katakan itu dalam pastoral tidak mudah Seorang teman yang datang dan cerita Kak Alex doain Dia ternyata di abuse Sejak kecil Sejak SD ternyata dia mengalami sexual abuse Dan pengalaman itu sangat menyedihkan karena dia laki-laki, di-abusenya oleh laki-laki juga, dan ternyata itu adalah omnya sendiri yang tinggal di rumahnya sejak kecil. Dan pengalaman itu membuat anak ini, mungkin kita pikir ah, dalam nama Yesus selesai, ya. tapi wah dia hidup dalam pergumulan yang sulit sekali. Kadang-kadang tidur, mimpi buruk, dia bilang dia kadang bangun tengah malam teriak-teriak, Jadi pengalaman itu, dia banyak ditolong hamba Tuhan, ikut counseling, dan segala macam. Ya, tapi semua proses itu Tuhan pakailah untuk membangun dia. Saya jadi salah seorang teman doanya. Jadi kemudian dia selalu, karena sekali lagi ya, omnya itu ketika ketahuan sama keluarganya, di usia dia kelas 2 SD, diusir dari rumah. Tapi sebenarnya dia sudah mengalami abuse itu sekitar 1-2 tahun mungkin ya. jadi memang nggak mudah jadi sebagai anak kecil dia nggak tahu itu apa tapi kemudian dia cuman ya alami itu dan akhirnya yang terjadi omnya ini diusir dari rumah tapi karena itu keluarga jadi tiap Natal tahun baru datang ke rumah wah itu gimana dia setiap kali dia bilang saya kalau dia saya tahu dia mau datang saya lari kak saya nggak siap ketemu dia bilang saya bilang oke lah kita doain terus gitu ya sampai satu hari dia telepon saya pas Natal eh pas tahun baru terus dia bilang kak Alex saya bisa ketemu dia hari ini Tuhan berikan saya belas kasihan karena dia bilang saya sekarang lihat dia justru bukan dengan kebencian lagi tapi saya lihat dengan Dengan belas kasihan Tuhan Saya justru bisa lihat dia sebagai orang yang harus saya tolong Karena omnya ini ternyata menikah Lalu ternyata tidak punya kerjaan yang baik Lalu hidup keluarganya agak menderita Jadi dia bilang ternyata Tuhan mengubahkan cara saya memandang dia Dan akhirnya hari itu dia bilang Saya merasa saya sudah lepas Tuhan menolong saya bisa mengampuni Dan itu pergumulannya panjang ya Saya berdoa sama dia aja kira-kira 2-3 tahun ya Sekarang dia sudah menikah, sudah punya dua anak. Jadi saya melihat iya ya, Tuhan Tuhan memakai proses dan memakai komunitas untuk membawa kita dekat sama Tuhan. Satu cerita terakhir adalah seorang teman yang juga waktu itu bergumul dengan pengampunan. Pagi-pagi dia telepon saya ke Alex doain. Saya bilang kenapa? Mama meninggal kemarin. Oh, oke okay, iya iya kita doain. Terus saya ingat gitu ya Minggu yang lalunya itu kami masih Dua minggu sebelumnya ya Kami masih datang dari rumahnya Mamanya sehat-sehat aja Jadi saya tanya Mama kenapa, De? Mama dibunuh, Kak Hah? Wah, kaget saya Dan waktu itu kita tanya Siapa yang bunuh Pembunuhnya sudah tertangkap Dia bilang, iya Pembunuhnya adalah omnya sendiri Jadi omnya nampaknya datang ke rumahnya Dan mungkin waktu itu omnya minta duit Nah namanya ibu-ibu mungkin sambil marah-marah dan nggak ngasih gitu ya Jadi akhirnya ketika mamanya nganter omnya keluar lewat garasi Dari belakang omnya tusuk mamanya dan meninggal Dan eh, ketika teman saya pulang kerja Karena dia cuma tinggal berdua sama mamanya ya Dia menemukan mamanya sudah Meninggal dunia ya, kehabisan darah di garasi Karena e, dibunuh omnya Wah itu nggak mudah tuh Pergumulan, nah karena akhirnya omnya diproses oleh kepolisian Tetapi kan namanya sekali lagi, ini namanya keluarga Jadi di masa-masa berikutnya Tiap kali ada acara atau apa tuh Mungkin dipenuhi rasa bersalah Istri omnya ini datang dengan anaknya Jadi dia bilang, kak bayangin ya setiap kali saya lihat anaknya om saya Mukanya mirip sekali sama bapaknya, tambah benci saya Itu nggak mudah teman-teman Dan proses itu dia lalui Dan uh, dia bilang ya saya masih belajar untuk menerima ya realita pergumulan ini Dan termasuk belajar mengampuni omnya Nah saya tahu bahwa itu tidak mudah Saya juga tidak ada kontak lagi dengan dia sekarang Saya tidak tahu persis kondisinya Tapi masa-masa itu Dia sudah mulai bisa belajar Terbuka dan menerima Dan bisa uh, Mungkin belum bisa dibilang berdamai nah Saya hanya ingin ingatkan Dalam dua cerita ini bahwa teman-teman Pengampunan Itu ilahi Saya makin sadar Kalau kita sanggup mengampuni Itu pasti karena kuasa Tuhan yang bekerja Dan Tidak mudah untuk beberapa orang harus lewati proses yang mungkin cukup sulit Harus ditolong mungkin untuk beberapa yang butuh konselor Tetapi disinilah kita melihat Semua yang teman-teman dan saya butuhkan Semua Tuhan sudah berikan Yaitu apa? Pengampunan dari dia Atas semua hal yang juga sudah menyakiti hati dia Dan dengan pengampunan itu Tuhan mau kita pun belajar saling mengampuni Jadi saya harap ini bisa jadi materi yang menolong, dan silakan kalau ada yang mungkin mau didiskusikan. silakan. Oke. Okay. Please. Oh,
1: diam dulu Sorry, sorry. Halo, ya, thank you Pastor Alex buat... Halo, uh,
0: Panggilnya apa sih, Pastor <gimana>? Silahkan, uh, uh, Bang Alex, ke Alex, Ko Alex, terserah okay. <laughs> Mana yang lebih nyaman Terima kasih, Ko Alex, um, yeah. uh,
1: ini ya, untuk sermonnya Saya pikir, um, mengampuni itu memang hal yang paling sulit ya Sebelum kita bisa men menerima diri kita, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang Bikin salah sama kita gitu <laughs> atau hal-hal yang sulit untuk kita bisa amboni dalam hidup kita masing-masing I hope teman-teman bisa uh, dapat berkat malam hari ini I, I think semuanya uh, blessed ya by sharing hari ini dan teman-teman aku Pastor Alex berkenan untuk buka pertanyaan ya Iya. kalau ada yang bertanya silahkan teman-teman bisa langsung uh, tanya aja kalau misalnya teman-teman malahnya langsung kami boleh silahkan kalau memang teman-teman mungkin ngerasa perlu diskrip atau pertanyaannya yang nggak pengen uh, diketahui oleh orang lain teman-teman bisa private chat langsung ke pastor Alex supaya uh, aku, bahkan aku pun nggak baca gitu jadi teman-teman bisa nyaman langsung ngobrol uh, sama pastor Alex dan nanti ya pertanyaan teman-teman akan dibacakan dan uh, kita akan belajar bersama-sama dari pertanyaan itu gitu oke okay. Chris, ini ada dua pertanyaan nih uh, Pak Alex yang masuk yeah. ke saya via ya, satu-satu ya Pak ya? Yeah. Satu dulu ya, Pak. Pertanyaan pertama ini, ini pertanyaan pertama dari orang ini yang namanya tidak mau
0: disebutkan. Dia tanya Pak, uh, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Di Alkitab. Uh... Di Alkitab ada kalimat itu ya, um, dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah menghujat roh kudus Tapi saya pikir itu agak sedikit beda konteksnya, jadi kalau saya jelaskan secara singkat begini Siapa yang mungkin menghujat roh kudus, sebenarnya bukan orang yang sudah ada Kristus di hatinya Jadi logikanya begini ya Orang yang menghujat roh kudus itu orang yang memang tidak pernah kenal Tuhan. Tetapi orang yang sudah kenal Tuhan, yang kita lakukan itu bukan menghujat roh kudus. Tetapi mendukakan roh kudus. Jadi Alkitab menggunakan sebenarnya perbedaan istilah. Saya sudah ada roh kudus nih. Karena waktu kita terima Yesus berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 3. Ber, tidak mungkin orang berkata Yesus Tuhan kalau bukan karena roh Allah yang diam di dalamnya. Jadi berarti kalau saya sudah ada roh kudus, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkinkah saya yang sudah punya roh kudus menghujat roh kudus? nggak mungkin. Lalu yang terjadi apa dong? itu Yang terjadi adalah saya mendukakan roh kudus. Kalau istilah Kolose saya memadamkan roh tetapi tidak menghujat. Lalu yang siapa yang bisa menghujat ya? Yang menghujat adalah orang yang memang nggak pernah kenal Kristus. Kira-kira begitu penjelasan teologisnya. Nah, di Alkitab dikatakan dosa menghujat roh kudus itu tidak bisa diampuni. Maksudnya apa? Pastor Alex, maaf, uh, tadi sempat terputus sedikit. Oh, okay. Boleh dibilang terakhir, kita dengar uh, kalau orang oh. ada dalam hatinya, hmm. kalau udah ada roh kudus, kenapa dia menghujat roh kudus? Oh, oke. Okay. Sorry sebentar kalau saya ada Sorry, saya pakai audio dulu ya. Saya lagi restart yang satu, boleh ya? Kedengeran ya? Oke. Okay. Jadi, kalau bicara menghujat roh kudus, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memang tidak punya roh kudus dalam dirinya. Jadi, kalau kita yang sudah percaya Kristus, sudah ada roh kudus di dalam diri kita, kita tidak menghujat roh kudus. Tetapi kita dikatakan... Mendukakan roh kudus Atau kalau pakai bahasa yang lain Misalnya di dalam e, kitab kolose e, Paulus katakan jangan padamkan roh Jadi itu perbedaan teologis ya Nah jadi makanya Orang yang memang tidak selamat Ya kalau kita pakai istilah itu Mereka yang menghujat roh kudus ya Mereka tidak bisa diampuni, kira-kira seperti itu. Dosa,
1: ada gak, uh, eh, ada lagi kok uh, ini uh, dosa yang bisa diampuni? Apakah semua dosa
0: bisa diampuni? Saya percaya semua dosa bisa diampuni dalam pengertian bahwa karya Kristus sanggup untuk membawa kelepasan bagi kita. Makanya bagi yang percaya ya karya Kristus ya dia mengampuni semua dosa kita Jadi jangan terlalu pikir aduh nanti saya menghujat roh kudus Kalau kamu orang percaya kamu tidak sedang menghujat roh kudus Yang menghujat roh kudus itu memang orang yang nggak percaya dengan bahasa teologisnya gini Orang yang dengan sadar terus menerus menolak karya roh kudus dalam hidupnya Itulah yang disebut menghujat roh kudus Makanya bukan kita yang percaya Kalau kita yang percaya Roh Kudus bicara Terus kita bilang ah, Enggak ah, Saya lebih pengen, lebih pengen pornografi Daripada ikut kehendak Roh Kudus Nah yang kita lakukan itu Bukan menghujat Kita sedang mendukakan Roh Kudus Tapi Roh Kudus tidak meninggalkan kita Makanya Tuhan mau ya kita Terus datang kepada dia Minta ampun dihadapannya gitu Jadi nggak ada dosa yang tidak bisa diampuni Bagi orang percaya Oke okay. dan udah terus dalam
1: hatinya gitu ya jadi semua sekarang udah bisa tapi ya gak bukan gak segam
0: iya Ah oh, oke, okay. mungkin saya jawab dulu yang kedua. Saya coba share screen lagi ya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan kalau kalian lihat dengan yang namanya rekonsiliasi. Nah ini sedikit bisa dipahami ya. Bentar. Pengampunan itu tidak sama dengan rekonsiliasi. karena rekonsiliasi itu terjadi hubungan baik itu kembali berhubungan baik lagi kedua belah pihak. nah jadi dalam realita kehidupan Tuhan perintahkan sama kita itu bukan rekonsiliasi tetapi mengampuni. maksudnya apa? Uh, saya kasih penjelasan dulu ya. rekonsiliasi itu dua arah kita Mengampuni, orang lain mungkin minta ampun atau minta maaf gitu ya Sedangkan rekonsiliasi itu kan harus dua arah Sedangkan di Alkitab pengampunan itu nggak harus dua arah Nah makanya kalau kita lihat Rekonsiliasi di Alkitab itu kalimatnya adalah kalimat suggestion Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Tetapi buat kita yang disakiti Kita yang mungkin dirugikan Bagian kita mengampuni Soal orang itu sadar dia dia nyakitin kita atau tidak Itu bukan urusan kita Tapi kalau pun kita usahakan Dia sadar, dia minta maaf Kita ampuni, terjadi rekonsiliasi Nah, logikanya begini, rekonsiliasi tidak selamanya bisa terjadi. Maksudnya apa? Saya kasih contoh ya. Ada seorang anak, dia, ini cerita real ya, anak ini besar dengan pergumulan gambar diri karena dia cacat. Nah, ternyata di, di usia remaja, jadi dia perempuan, cacat, tangannya nggak sempurna, dan kakinya nggak sempurna. Jadi agak timpang, tangannya, jarinya nggak lengkap. Ternyata waktu dia tahu di masa remaja, jadi dia udah minder, eh pas di masa remaja dia tahu bahwa ternyata, ini gara-gara tantenya, tantenya waktu marah tiba-tiba ngomong, dasar kamu memang ya, kamu anak bawa sial itulah, makanya dulu mamamu pengen gugurin kamu. Deng-deng, dia tahu ternyata, mamanya itu mau menggugurkan kandungan, karena itu minum obat-obat. Eh gak gugur, dia lahir tapi cacat Jadi bayangkan sudah minder karena kecatatannya Ternyata dia tahu lagi di usia remaja seperti itu Dan dia jadi sadar bahwa ternyata mamanya cuma hidup sama dia Jadi mamanya ini ditinggal oleh suaminya, papanya dia Jadi akhirnya mamanya besarkan dia sendiri Nah dia itu benci sekali sama mamanya sejak itu Sulit sekali dia ngampunin mamanya Mamanya selalu minta maaf Ya ceritalah bagaimana mamanya berjuang segala macam Tapi anak ini namanya anak remaja dikuasai oleh kebencian Singkat cerita Dalam kebencian itu ternyata mamanya meninggal Nah jadi waktu mamanya meninggal Tidak lama setelah mamanya meninggal Anak ini kenal Tuhan Yesus Dan ketika dia dilayani Salah satu yang dia ditolong adalah Ampunilah mamamu Yang mungkin kamu rasa bikin salah sama kamu Nah jadi dia taati perintah itu Dia ampuni mamanya Tapi mamanya sudah meninggal Dan tidak mungkin terjadi rekonsiliasi Jadi pengampunan itu bagian kita Rekonsiliasi itu kadang Tuhan izinkan kadang tidak Tapi ingat bagian kita Bagian kita adalah mengampuni Makanya mengampuni itu satu arah rekonsiliasi dua arah. Nah, rekonsiliasi di Alkitab itu diusahakan sedapat-dapatnya, tapi bukan perintah. Kira-kira begitulah penjelasan teologisnya. Ya. Yeah.
1: Uh, dari
0: yang ada aku, cuma hmm. hmm. dua direct uh, kalau akun yang saya yang satu nggak nggak belum bisa join jadi mungkin kalau yang ini nggak ada oke okay, baik hmm. semuanya
1: so, sudah cukup ya oke okay. oke okay, baik teman-teman aku harap uh, kalian semua diberkati aku pun diberkati gitu, karena kadang oh
0: aku lagi melanjutkan sekalian yang pesen boleh iya silahkan <laughs> ya ini, ini menarik ya Realitanya kita itu punya pola Yang biasa kita lakukan di keluarga kita masing-masing Nah pola-pola itu yang kita sebenarnya harus uh, Jadi gini Bayangkan kalau kita udah hidupi pola seperti itu sekian lama Jadi kita kan kalau ada apa-apa Selesai, lalu kita rasa fine-fine aja Tapi ternyata kayak Besoknya kayak Sebenarnya udah kelar belum sih gitu ya Jadi Itu kan pola berulang. Nah, pola berulang itu bisa juga menciptakan sebuah perasaan aman aja, nyaman aja. Nah, saya pikir di sini perlu pengenalan konteks juga ya. Yang ternyata begini, kalau yang jadi masalah berulang-ulang itu ternyata sesuatu yang tidak tepat, atau sesuatu yang memang menyakitkan, ya itu harus kita tanda kutip lah bereskan ya tapi kalau ternyata itu cuma apalah ya saya nggak bilang cuma juga tapi kayak itu cuma hal yang yang mungkin boleh dikata sepele kali ya nah itu itu perlu kita jadi misalnya gini di keluarga tertentu eh, pegang kepala tuh sepele Tapi di keluarga tertentu pegang kepala tuh nggak boleh misalnya. Nah itu itu yang kita mesti sadari nih. Apakah itu buat buat orang itu masalah atau tidak? Nah memang ini perlu keterbukaan ya karena begini saya saya kasih contoh ya. Beberapa orang dalam kasus bullying itu yang satu ngerasa gue cuman gue cuma bercanda kak. Misalnya gitu kak gue cuma bercanda kok nggak ada maksud. Tapi yang satu ngerasa dibully Nah, itu yang aku bilang gini Kalau becanda Harusnya dua-duanya ketawa dong Kalau yang satu nangis Yang satunya ngerasa down Itu bukan becanda Nah, jadi itu yang kadang-kadang gini Polanya apa nih? Yang diberantemin apa Jangan-jangan Untuk yang satu it, It's no problem Buat yang satu problem gitu Nah, aku gak tahu yang Kris alami di rumah pergumulannya apa nih? Yang langsung mungkin buat buat orang rumah ya Ella, Cemen, amat gitu doang gitu. Tapi buat kamu ini nggak bener nih. Nah jadi kadang-kadang kamu yang bawa perasaan itu terus dan kamu juga nggak pernah ungkapkan, nggak pernah cerita sama yang lain di keluarga. Jadi bisa jadi ya udah kamu hidup dalam perasaan yang gimana ya gue ya. Tapi Di situ jadi menurut saya gini uh, Bukannya Tuhan kurang bekerja Yang terjadi kita yang kurang komunikasi kali ya Supaya bisa lebih jelas Ini apa namanya gitu Nah tapi it, It's a family ya <laughs> ya.
1: beres politik ya kalau misalnya bercanda, ya dua-duanya harus ketawa. kalau misalnya salah satu yang nangis, yang
0: nggak boleh bercanda harus ketawa. Kan iya, sesuai -sesuai. harusnya begitu. Okay. Uh, thank you banget Alex untuk. sama-sama. ini bahkan udah sampai mau untuk kandisjon sama kita. So okay my pleasure <laughs> ya yeah.